0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。我是给大家分享故事的游戏的影子。今天呢，我们把精灵族的故事讲完。在上集的故事当中呢，结尾的部分讲到了小魔女的那一部分。那么，下面我们接下来介绍小魔女的恶意的部分。小魔女对人类的恶意呢，通常是因为缺乏了解而导致的。他们的感情优雅而敏感，处事圆通，所以他们无法了解到人类的笨拙和愚蠢。小魔女通常认为，人类应该有足够的敏感度，可以了解到他们什么时候侵犯了自己，因为小动物都会小心翼翼的不去打扰小魔女，偏偏只有人类去冒犯她。哎，怎么说呢？小魔女这样想，实在是太高估人类了。事实上，大家也猜得出来，小魔女在现实世界当中的原型应该是那些淘气敏感的小女孩。但是，按照网络的流行语来说，过去的小女孩的叫法现在应该叫做萝莉了。啊，这里大家注意一下，萝莉的科学上的规定应该是十四岁之前。呃，不像现在很多三四十岁的人跑出来画一个自然妆，就管自己叫萝莉哈，看的人上吐下泻的。他们共同特点是敏感，因为他们的敏感会观察到很多细微的东西，观察到被成年人所忽略的一些细节。也正是因为他们的敏感呢，所以通常会在不经意间被他人所伤害到自己的心灵。或者是因为他人的不经意间的行为啊、语言呢、啊，而导致他们生气。那么小魔女也是一样。再说的直白一些吧，就是这一类人，或者是小魔女，比较喜欢把什么事儿都放在心上。不像呢，现在我们绝大多数的成年人都很多事情得过且过的。比如说你呼吸着有毒的空气啊，吃着有毒的食物大米啊，吃着有毒的水果啊，一天天照样过得挺开僻的，是吧？你要是跟他探讨这个问题呢，他就会说：“哎，别人不都这样吗？你还能怎么样？”然后就继续他的有毒生活了，很无语啊。一个人不把自己的命当回事儿，你还能指望他怎么样呢？继续我们小魔女的故事吧。小魔女所生活的一个世界是一个充满着奇怪，而充满着奇迹和布满着危险、危机四服的世界。在这里呢，有宏伟的天堂和恐怖的地狱。美丽的梦想与连绵不断的噩梦，他们彼此共存。小梦女崇尚英雄般的战斗和生活，即使是处于极端的劣势状态下，他们也能从容不迫地取得最后的胜利。好像是斗战胜佛的风格。他们通常有极端的倾向，世间万物在他们的眼里看来，不是善就是恶。不存在任何的中间灰色地带。他们认为这个世界每一个生灵，无论是为了善良而战，还是为了邪恶而战，只要是为了自己的自由意志而战，都应该竭尽全力。总的来说，小美女个人感觉还是比较理想主义者，活得比较精彩，不会像绝大多数人那种行尸走肉般的生活，整天单位、家庭、孩子、老公、老婆。时针分针一般的来回循环着自己的日子，可以说是活了一年，就相当于活了一天；活了一天，相当于活了一辈子，没有任何区别。好，小魔女的故事就讲到这里。那么下一位出场的是泉水中的精灵，他的名字叫做宁芙。宁是安宁的宁，芙是芙蓉的芙，这个名字听起来都很优美。所以说，这个精灵的美丽你也可以想象的。它的希腊语的意思是“新婚之妇”，也也就是新婚的少妇吧。在希腊神话当中，传说有许多关于宁芙的故事，当然绝大多数都是恋爱故事。那美丽的女人嘛，总离不开八卦。泉水精灵每次出场都是以美丽女子的形象出场。而且经常不喜欢穿衣服，啊、呃，天太热啊！看来欧洲的天气实在是零上三十度以上啊，跟我们南方的夏天有一拼。那么精灵姐姐凉凉快快、蹦蹦跳跳的就出场了，所有的男士一阵欢呼啊，就和我们上一次奥运会那个美女秀长腿一样。据说有不少的老干部表示都没看够啊。好。再来一个，男士如此欢呼的，所有旁边的女性都在一边喊：“咦！”啊，感觉成了相声专场了。啊，其实女性也是一样啊。据说上次奥运会的时候，由于男子游泳服的改变，导致大腿和臀大肌露出的少了，许多女性观众表示不满。结果更经典的是，真把那个服装改回去了。可想而知，人都是下半身动物啊，屈从自己的、顺从自己的本能，活得比较 happy 嘛。那么，泉水精灵经常会化身为树、水、山这样一类的大自然的物体。每次泉水精灵裸身而出的时候，周围的景色都会蓬荜生辉。然而，泉水精灵是一个非常喜欢害羞的性格，他们一旦被人类的男性看见。就会化身为一棵树，化身为一棵树，那有什么用呢？我要是那个人类男性的话，我就拿起什么锹镐锄头，直接把那棵树连根刨了，是吧？然后埋埋回自己家的后院，你还能怎么样？然后就开始玩恋爱养成游戏。小精灵，你口不口渴呀、啊？我给你浇点水，要不要？来叫一句哦、啊，你讲，哥哥给你水喝，不就完了吗？看来过去的传说都是。在逻辑上不太符合的，或者是漏洞太多。哎，继续说故事吧。一般来说，泉水精灵的声音非常优美动听，他们的歌声和语言有时会被人类误以为是清风吹过树林的声音，就是沙拉沙拉的声音呗，或者是泉水落在石头上的潺潺之声，滴答滴答。那么说话。也是怪啊，不过当有帅气的男性经过的时候，他们会唱一些不雅的歌曲。啊，你看看，我就说嘛，想的都是一样的，不雅的歌曲。我想想啊，唱一首《红日滚滚》，做一摞西坡和呀，想两口，躺在炕上来把十八摸和鸭，是这种歌吗？哈哈哈。好吧，著名的非著名相声演员郭德纲也唱过，虽然不全，呃，虽然不知道他泉水精灵唱的是什么吧，但估计跟这一个是一个套路吧，都是这种歌曲嘛。毕竟大家都是人类这种同一个物种，一些生理本能还是相通的。无论是欧洲的传说也好，还是我们本国的传说也好，差不多都是这东西。虽然他们的歌声呢非常的动听，舞姿也是很优美，但是只有极少数的幸运儿才能目睹泉水精灵那用来迎接春天的舞蹈。泉水精灵穿好了校服，左手拿个小红花，右手拿个小手绢，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎领导光临我校。啊，不对，应该是欢迎春天来到森林。哎，这个对了。哎，大家不要介意前面那个版本,本啊，那个是我上小学时的经历。哎，真是往事不堪回首啊！记得那个时候，小学欢迎领导的时候，还要在全校挑那些长得比较漂亮一点的小萝莉去给领导献花，或者是系红领巾。哎，也不知道为什么一定要漂亮，啊，不理解。嗯。而且那些幸运儿呢，就算是目睹了泉水精灵的曼妙的舞蹈。也无法用自己拙劣的语言向他人描述那种舞蹈的优美，这个倒是有点科学根据。以前我在看一些文献书籍的时候，有一个非常经典的说法，就是人类只能把自己百分之百的想法和感受表达出百分之三十，而且这,这个三十还是在科学实验室上的一个理论值。绝大多数人只能表达百分之五到百分之九左右，只有口才极为优秀的人才可以突破十到十到十六，突破二十的基本上你就是一个邪教教主那样一个地位的人了。你凭借着自己的语言，可以把一个完全守法的公民教唆成一个连续杀人的惯犯，这就是人类语言的魅力。当然，突破二十三以上的这个。至今为止还没有，你就可想而知，人类的感受和想法是百分之百。你想把它表达出来是一种怎样的境界？就像是科学上有一种说法，说人类的大脑如果百分之百的开发的话，人类可以凭空飞起，也成仙的一种节奏是吧？好了，继续说我们的泉水精灵。但是根据很多吟游诗人的歌中唱到，那是世间绝美的景色。好，下一个出场的精灵是传说级别的精灵，就是元素精灵，很多游戏当中也出现过。在西方的传说当中呢，据说构成世界的四大元素分别为火、地、水、风，这个跟我们金木水火土还是有点区别的。先从这四大元素当中最有来头的火精灵说起。为什么火精灵最有名呢？因为人类从原始社会进化到封建社会，其中比较大的一个标志性就是人类对于火焰的使用。这个叫做地球的星球上居住着无数的生物，但是能够像人类这样使用火焰的动物，恐怕也就只有人类。其他的动物也只是毛皮吧。火精灵，它的希腊语发音是沙罗曼蛇。是的，你没有听错，是《沙罗曼蛇》。有没有老玩家想起 FC 老四强游戏当中有一款非常著名的飞机射击游戏，叫做《沙罗曼蛇》，由科乐美公司出品。现在我在手机上还存有这个《沙罗曼蛇》里边的好听的背景音乐。据说那个音乐是由一个当年日本音乐大学音乐学院的学生创作的，还是一个美女啊。音乐的风格非常的清新自然，而是不总，而是而且不失去那种软科幻的味道，可以说是一个才女。很多玩家不理解为什么 FC 那个时代有那么多好听的背景音乐，包括什么那个弹钢琴的大小姐也说过这样的话。她说这样的话一点也不出奇，因为她并不是一个玩家。如果你是个核心玩家的话，你。顺手也考中国历史，你就会发现那个年代是纯音乐的坟墓，同时那个年代也是电子音乐和电子游戏崛起的年代。比如伟大的迈克尔·杰克逊被称为流行乐之王，就是那个年代最辉煌的代表。可以说，很多纯音乐的作曲人，他们的工资在那个时候非常的低薄。而那个由那个时候由于游戏业的兴起。游戏那个时候是八位主机，你可以想象一下那个时候能表现出什么画面，基本都是马赛克，呃，元素风格吧，马赛克有点邪恶，<笑>所以说那个时候游戏制作人为了想方设法把游戏做得好，画面只能那样吧，你无法再提升，卡带容量也是有限的，所以说只能把游戏的音乐尽量做得好一些。游戏公司那个时候比较有钱嘛，为了让玩家玩游玩游戏的时候有那种强烈的代入感，就邀请了很多游戏音乐方面的制作人，把那些纯音乐的制作人的大师一一个级别的人都请过来，那给你钱嘛，对吧？艺术家也是要活的嘛，什么音乐制作人呐、啊，由于他们收入微薄，啊，艺术家也是撇家带口的，所以双方一拍即合。一方面做好的音乐，一方面要给你钱。一个可以做音乐，一方面要求有好的收入，所以双方握一下手，这事儿就成了。事实上，以现在的眼光再去回看那段历史，很多的游戏制作人和游戏音乐制作人，都是在维也纳金色大厅开过音乐会那个级别的。你就会明白为什么那个时候的游戏音乐那么好听，因为都是大师在作曲嘛。继续说我们的火精灵，火精灵又被称为火蛇、火蜥蜴，它的外表类似于一只蜥蜴，身上有五彩的斑斓，有一些非常漂亮的斑点，能够散发出火焰。它们通常生活在高温的火山当中。火精灵与别的动物结合之后，生下来的子女被称为火种。在恶魔城月之轮回的那一座当中，有一张关于火精灵的卡片，将它装备之后，便可以召唤出一只能够散发出火焰的火蜥蜴，帮助主角攻击其他的怪物。那么，关于火精灵为什么不怕火，有着各种各样的传说。有一个传说比较有趣，那就是火精灵身上可以分泌出一种粘液，这种粘液有着隔温。隔火的效果可以保护自己的身体不受到高温的伤害。我们中国人民所熟悉的马可波罗，在自己的游记当中记载到中国的西南部看到了一种可以隔绝温度的材料，叫做石棉。中国有大量那种矿叫做石棉矿，但是西方人普遍不相信他的说法。为什么不相信呢？这个也是非常有趣。马可·波罗呢，只是在国内比较响亮。绝大多数西方人看来呢，马可·波罗是一个精神面一样的人，因为在他的口中描述神秘的东方或者是中国，有用黄金堆砌起的城堡和宫殿，而且那个宫殿的高度直入云端。你就不用说几千年前的古人。听到马可波罗说过这样的话，不相信。就算是现在哪个中国人告诉你，他去过一个神秘的国家，叫布中国，在那个国家的宫殿是用黄金堆起，而且高度和喜马拉雅山差不多，你说你正常人智商大于零的，谁会信呢？那除非脑子进水，或者被哈雷彗星给撞过。所以说，马可波罗每次一说，然后西方人就觉得，哎，听笑话的时间到了啊，开心一笑。事实上，石棉这种东西，呃，我记得小的时候有一些富裕的家庭，那个时候大家都住平房吧，在那个房凉的时房房子上面，房顶吧那个地方在铺瓦的时候会加一些石棉，这个确实可以起到一个防火的作用。是不是国产的这个就不太清楚了。继续说我们的精灵，地质精灵又被称为土地神。个子比较矮的一种精灵，它的原意是居住在地里的精灵啊，所以叫地质精灵啊，这是千呼易懂啊。坊间传说，他们是守护地下矿藏的小精灵，他们勤劳好动，手持杵镐，经常三五成群聚集在地下，叮叮当当的刨矿。听起来有点像蓝精灵啊！我喜欢从厌恶里出来的感觉，那、啊、不对，这是格格巫哈。啊，<笑>其实说来也奇怪，小的时候呢，我非常喜欢正面的角色，但是随着年龄的增长，日月的交替，现在越来越喜欢反派角色。可能是几乎所有的正面角色都差不多，而每一个反面角色都不一样吧。或者说，每一个反面的角色都代表我们内心当中一种欲望。平时我们作为一个守法的公民，只能把这种欲望压制在内心，而那些反面角色就可以把他们毫无保留、毫无遮挡的表现出来。以前听过一个邪恶的角色说：“你们这种正义的角色永远都是压制自己的，只有我才是真正自由的。”现在想来也不无道理。水之精灵在北欧神话当中，水精灵都有一条非常美丽的尾巴。他们坐在海边，梳理着自己金色或者是海绿色的长发，弹着银色的竖琴。这些水精灵对人类是无害的。这听起来怎么像美人鱼呢？他们一边弹着竖琴，一边唱着：“妈妈的妈妈叫姥姥，爸爸的爸爸叫爷爷。”不知道一些年轻点的观众。啊，不好意思，是年轻点儿的听众，有没有听过这个像咒语一般的歌谣？在我年轻的时候呢，大街小巷经常放的这种弱智般的歌曲，据说可以将小孩子认识自、认识自己的双亲和认识自己的所有的亲人。哎，说实话，这种歌曲听完之后，不仅让人上吐下泻，有一本搞笑的漫画还把它编成了唐僧的紧箍咒的咒语。想来也是好笑。现在呢，流行的什么神曲的《凤凰传奇》呀、《小苹果、啊》呀，跟他一比，简直是高智商的智力问题呀、啊。其实你仔细想一想，像什么“五零五神功”、“元气弹”、“老白金”、“中华鳖精”、“伊力神”，都有那么多人相信，你可见而，你可想而知，普罗大众的智商通常的停留在什么样的阶段呢？据说呢。水精灵在洗澡的时候会把衣服留在海滩上，这个时候如果被帅哥或者是流氓捡到，就可以强迫水精灵去做他的老婆。哎，这个故事怎么听起来那么耳熟呢？七仙女和董永的故事是不是也是这个套路啊？这到底是谁抄谁的？哎，天下文章真的是一大抄啊！看来广大女性同志们在出去洗澡的时候，一定要注意看管好自己的衣物，不要被流氓趁虚而入。最后一个精灵，风之精灵，希尔夫。风之精灵又被称为大气当中的精灵，他们是生活在大气当中，善于舞蹈。风精灵的字面的意思是窈窕淑女，拉丁文的意思是树木，希腊文的意思是蝴蝶。还是希腊文靠谱一点。一只只蝴蝶般的小精灵在空中翩翩起舞。风之精灵经常以少女的姿态出现在半空，身体会呈现一种半透明的状态，有非常薄的翅膀。它的能力可以掌控风，那、啊、这个能力实际上也很强啊。提到风呢，我突然想起小时候看过的一个无比搞笑的动画片，叫做《森林好小子卡列奇》。日文好像叫叫什么“大哥的友谊”一部燃烧的大哥的，那个实在是太逗了。那个其中有个片段是卡莱奇的班级开像新春晚会那样的一个晚会，然后大家演演灰姑娘，然后卡莱奇扮演一个风的角色，出场的时候呢，两只手向两边平伸，然后小腿快跑，跑成一个车轮状，然后他的配中文配音也非常搞笑，他说。我是风，我是风，咻咻，然后这样跑过的时候，把灰姑娘的鞋子和老师的鞋子调换了一下。结果那些女性演员在试鞋的时候，老师一下把脚穿了进去。老师顿时上跳，上窜下跳，然后对男主角陈大龙那个帅哥说：“大龙，你要娶我？我是灰姑娘。”然后这个陈大龙这个时候拒绝娶老师，于是老师就暴怒了。取消了陈大龙主演的资格。这个时候，话外人想起，女性的嫉妒心真是可怕。时隔了这么多年呢，看过那么多好笑的动漫，都没有任何一个可以超过《森林小好小子》，这真的是一代经典。好了，精灵族的故事就和大家分享在这里。下一期呢，我会再开一个新故事。祝大家每一天都开心。